Ja, das ist ja, also was ich total spannend finde, ist ja, dass viel von dem, was du sprichst und auch so, wie du sprichst, hat ja was mit Intuition, was mit Spüren, was mit in Verbindung gehen zu tun, was ja also anscheinend, so wie du die Projekte baust, ich würde mal sagen, sowas wie eine komplementäre Skillset ist, weil klar musst du auch mit Excel-Sheets und der Planung und dem Umsatz und was kann man pro Quadratmeter verdienen und Risikominimierung und all dem äh, denken. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, in den letzten 17 Jahren, seit Beginn der Malzfabrik, ist ja nicht nur national, sondern auch international sehr viel passiert. Ne? Nachhaltigkeit hat sich weiterentwickelt. Sehr viele Leute schreiben sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Wenn du jetzt mal ganz konkret am Beispiel der Malzfabrik, einfach nur damit die Leute so patentable Sachen haben, mal sagen würdest, ich kenne die Malzfabrik ja, aber ich würde es trotzdem gerne aus, dein, äh, aus deinem Mund hören, ist, wo macht ihr die Dinge wirklich konkret anders? Wer mietet bei euch? Was sind die Konditionen? Wie finanziert ihr das? Auch wie denkt ihr Nachhaltigkeit noch, sage ich mal, tiefer, grundlegender, radikaler am Beispiel der Malzfabrik? Ja, also du hast es gesagt, das andere Instrument ist tatsächlich Radikalität. Wir haben es vorher schon mal ein bisschen gesprochen im, im Sinne von Kompromisslosigkeit gegenüber von dem, was wir sind und wovon wir, wofür wir stehen. Also das, das ist so ein bisschen dieser Spruch, wer sich in sich selbst täuscht, täuscht sich in allen Dingen. Also es ist eine Authentizität, so Authentizität ist sehr, sehr elementar. Und das bedeutet auch radikal sein. Und das bedeutet auch Risiken eingehen. Und das haben wir immer gemacht. Das ist auch gut gegangen. Also das hätte durchaus auch schief gehen können, anders formuliert, wenn sich der Markt in Berlin nicht so ähm, extrem entwickelt hätte in den letzten zehn Jahren mit der Wertentwicklung von Immobilien. Ähm, weil wir haben eigentlich alles dafür getan, pleite zu gehen. Also äh, radikal auch, ähm, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber radikal auch ähm, Flächen entfernt, Kunstprojekte ausprobiert, Dinge ausprobiert, die ja Geld gekostet haben und das gleichzeitig teuer finanziert. Also man müsste ja eigentlich sehr vorsichtig sein, wie man self-sustaining sich organisch wachsend auch wirtschaftlich gesund entwickelt. Ähm, die Wirtschaftlichkeit von einem Projekt grundsätzlich auch nach der Definition von Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiger Pfeiler in der Nachhaltigkeit, dass es wirklich ähm, selbstversorgend, selbsterhaltend, kapitalerhaltend funktioniert. Und da waren wir also tatsächlich sehr radikal. Da waren wir auch teilweise naiv, da habe ich auch viel gelernt. Das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen. Aber das Wichtigste ist, dass man ähm, sich nicht verfälscht und sich selber treu bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Und in dem Kontext äh, eben auch, wenn man das tut, 
gibt es keinen Grund, äh, keinen Anknüpfungspunkt, Nutzergruppen, Randgruppen, auch botanische, animalische, also Flora, Fauna, also alles um, um einen herum und dann die Stadt und jede soziale Schicht auszugrenzen. Diesen Grund gibt es nicht. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß jeder, wo er ist, wenn er in einer Immobilie von uns ist. Und dann kann jeder dahin. Das ist der Umkehrschluss. Und das bedeutet für mich eigentlich, das ist eigentlich der stärkste Nachhaltigkeitssatz, nämlich, dass man niemanden ausgrenzt und eben 360 Grad abbildet oder mindestens zulässt als Plattform. Ähm, die Nachhaltigkeit, die ja sonst sehr viele Definitionen hat, äh, die man im Immobiliengewerbe kennt, äh, gründet ja sehr oft auf Dingen wie der Bauphysik oder dem Energieverbrauch. Ähm, vielleicht auch dann noch den Mietpreis, der Mietpreispolitik. Und damit, das, damit hat sich schon. Aber das, ist, das sind dann strukturelle Themen, die wir auch verfolgen. Natürlich achten wir auf maximale grüne Technologie im Bau. Wir sind übrigens dort auch radikal. Wir probieren Baustoffe aus, die keine Gewährleistung haben, weil sie einfach wirklich innovativ und neu sind. Und weil wir sagen, wenn sich was verändern soll, wenn wir was verändern wollen, dann probieren wir das aus. Und da ist uns die Gewährleistung egal. Also so überspitzt formuliert. Und auch das ist schon radikal. Ich wollte schon sagen. Also ja. was ich total spannend finde, vor allem beim Zuhören, ist, dass du ja wirklich ein Treiber des Wandels bist. Also du gehst ja wirklich sowohl was die Finanzierungsformen, die Art und Weise wie du die Struktur der Mieter, der Gesellschafter gestaltest, als auch wie umfassend du den Begriff Umwelt, es gibt ja auch den Begriff Mitwelt, ne? das, wär, das ist ja alles immer mit allem verbunden. Ähm, denn einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie groß ist die Malzfabrik, wie viele Leute haben da Büros, Ateliers, was macht ihr mit dem Abwasser, ähm, einfach so ein bisschen mehr wie so ein Bild gestalten. Stell dir vor, die Zuhörer hätten noch nie auf Malzfabrik geklickt und die wären da noch nie gewesen. Wie, wie fühlt es sich an? Wie schaut das aus? Was passiert mit dem Wasser? Wer wohnt dort? Wer also nicht wer wohnt dort, wer arbeitet dort? Wer gestaltet dort? Ja, ähm, kaum vorstellbar, dass noch keiner da drauf geklickt hat. Aber ähm, äh, nee, klar, wir, wir haben ganz viele verschiedene Beispiele und verschiedene Elemente. Ich nenne die dann auch Projekt im Projekt. Also es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt Wasser ansprichst, ähm, das, die eigentliche Malzfabrik, das Industrieproduktionsdenkmal für Malz, halt auch, was vor über 100 Jahren errichtet wurde und komplett versiegelt ist. Das ist ein Gelände mit einem, mit einem ähm, Pflasterstein und Asphalt, Boden komplett, also da ist fast keine ähm, Ent, äh, Entsiegelungsfläche vorhanden, keine Erde, keine Bäume, kleiner Vorgarten, das war's. Ähm, das heißt, bei Regen werden, äh, gibt es also drei riesige ähm, Regenwasserkanäle, die in die Stadt geleitet werden, die die Stadt dann auffangen muss und reinigen muss. 
oder weiterleiten muss, wofür man ja auch Abwassergebühren zahlt nicht? Äh, als Eigentümer. Das ganze Gelände übrigens auch ist fast 50.000 Quadratmeter groß mit dem Nachbargrundstück, also ein Bauland, was ich dazu gekauft habe dann, äh, längst zur Malzfabrik und integriert habe. Und, ähm, und da haben wir, also wegen Zahlen und Fakten, eben da haben wir so auch so 50, 50 bis 60.000 Quadratmeter Geschossflächen äh, im Bestand. Und wir sind noch gar nicht so weit, obwohl wir jetzt zwölf Jahre bauen, haben wir jetzt 17.000 Quadratmeter umgebaut, die kleineren Gebäude vermietet an ungefähr 100 Mieter. Das ist die Malzfabrik mit ungefähr... 2 Millionen Euro Umsatz, äh, Mietertrag, trägt die sich jetzt auch, so wie sie dasteht. Aber wir haben nochmal 40.000 Quadratmeter Reserve. Also das Ganze ist riesig und wir sind noch lange nicht fertig. Und wir lassen uns bewusst sein. Und dann haben wir dieses, diese versiegelte Fläche zum Beispiel angeschaut und gesagt, naja, das, ähm, und gleichzeitig das Nachbargrundstück, wo ja entsiegelte Fläche ist, äh, wo ich Erde aufgeschüttet habe und auch ganz intuitiv einen sehr schönen Naturgärten haben wir da angelegt und einen Schwimmteich. Und dann haben wir mit dem zweiten Teich, der dort ist, was Besonderes gemacht. Wir haben einfach also untersucht, ein Wasserprojekt. Das habe ich selber, ohne Fachmann zu sein, erstmal so skizziert mit unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten. Wie wäre es, wenn wir das Wasser umleiten in die Zisterne, die dort ist, in einem Regenwasserrückhaltebecken? Und dann in einen der Teiche und gibt es Pflanzen und Pflanzsysteme und ähm, äh, äh, Naturbecken, die das Wasser reinigen können, so dass wir es wieder ins Grundwasser einführen dürfen. Das braucht sehr viel naja, Genehmigungsbürokratie. Also bis das Wasseramt sagt, ja, ihr dürft Regenwasser auf einer befahrenen, versiegelten Fläche wieder ins Grundwasser reinleiten. Nicht? Da fahren ja Autos, da gibt es Ölrückstände und solche Sachen. Da ist äh, die Wasserwirtschaft sehr sensibel. Und uns ist das gelungen mit der Zisterne, mit Filtersystemen, mit Biokalitsteinen nennt sich das, also so äh, Bodenfilter mit filternden Pflanzen, ein System zu entwickeln, ein wunderschöner Teich, ein Ökotop wo das Wasser dann unter dem Teich im Grundwasser versickert und versickern darf. Und ähm, wo ist das? Und das, also dieses Projekt ist da, also einerseits einzigartig im, im Bezirk Schöneberg gewesen, dass wir das überhaupt dürfen als Immobilie. Wir haben dann auch beim Wasseramt drei von diesen Straßenröhren äh, gekappt und gesagt, die brauchen wir nicht mehr, die bezahlen wir nicht mehr. Und da, da kommt der Punkt, also es war einerseits radikal, 300.000, 400.000 Euro auszugeben für so eine wunderschöne Teichanlage und Filtersysteme und so weiter, einfach mal so. Und auf der anderen Seite haben wir 20.000 Euro mindestens äh, an Abwasserkosten gespart jährlich. Und wenn man das dann wieder zurückrechnet, war das gar keine dumme Investition. Aber wir sind ähm, erst später auf die, also wir haben das später erst so gesehen. Wir haben erst später gemerkt, hey, das war wirtschaftlich gar nicht dumm. Ähm, wir haben es aber aus, aus, aus der Intuition und für, für den ähm, ökologischen Wert gemacht. Das ist jetzt ein, also ein, ein Beispiel, abgesehen von 
der Frage, also unser Trick oder was ich gemacht habe, ist eine der ersten Mitarbeiterinnen äh, in der Malzfabrik, ist, war eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Die habe ich da eingestellt und die hat nur Nachhaltigkeitsthemen behandelt. Also diese Konsequenz auch zu haben, wenn Firmen sagen, wir sind nachhaltig, dann gibt es ein Konzept, das landet in der Schublade und keiner kümmert sich drum, weil jeder hat sein Daily Business im Kopf. Und äh, wenn man eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, kann ja auch Teilzeit sein, hat, dann hat man sichergestellt, dass sich jemand nur um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Also das war ein ganz wichtiger Faktor, das haben wir 2010 gemacht, die Caro einzustellen dort, die, die da sich ganz toll entwickelt hat und wirklich den Unterschied gemacht hat, eben diese Brille aufzuhaben. Und dann haben wir mit ihr Green Steps entwickelt, also kleine Schritte, wie man ein Denkmal nachhaltig macht, weil das kann man nicht zum Beispiel nur bedingt dämmen oder so. Als Denkmal darf man das Gebäude nicht verfälschen. Ganz schwierige Aufgabe, wie du nachhaltiger bist, trotz Denkmal. Deswegen haben wir das Green Steps genannt, in kleinen Schritten grün machen. Wir haben aber auch den grünen Mietvertrag entwickelt, den Green Lease, was mietrechtlich in Deutschland gar nicht geht. Also wie zwinge ich einen Mieter, grün zu sein oder sich bei Naturstrom anzumelden? Du darfst in der Malzfabrik eigentlich nur Mieter werden, wenn du einverstanden bist, deinen Strom bei Naturstrom zu beziehen. Das darf man eigentlich gar nicht. Also man darf einem Mieter nicht vorschreiben, wo er seine, seinen Stromvertrag hat. Also so, es ist ja knifflig, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht, dass wir da was Illegales gemacht haben, ist auch nicht der Fall, aber es ist, es ist strukturell sehr schwierig. Aber dass man eben versucht, mindestens ein, eine Absichtserklärung zu bekommen von Mietern, zu sagen, ja, ich möchte dort auch beitragen und dass man dafür alle Instrumente und ähm, das Handwerk zur Verfügung stellt, eben mit unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten. Das sind so, so Elemente, die wir gemacht haben. Das Dritte, was du gesagt hast, ist dann nochmal eine ganz andere Welt, das Thema Geld. Finanzierung ähm, äh, wird auch sehr unterschätzt. Also da äh, achten wir einerseits darauf, mit welchen Bankpartnern und Finanzierungspartnern wir arbeiten und andererseits achten wir auch sehr darauf, in welcher Gesellschafterstruktur arbeiten wir und was erwartet ein Investor, ein Mitinvestor, ein Mitgesellschafter an Rendite und äh, an Profits, und wo kann er sich wirklich auch für sich über seine eigene Gier stellen, die jeder von uns hat, nicht? Also quasi, also mehr ist mehr, sagt man so schön. Und wenn man fragt, was genug ist, ist es nie genug. Also wo kann man das und wo darf man das kappen und sagen, so, bis hier ist genug. Und der, die Outperformance kommt nicht einem Einzelnen oder mir vom Management zugute, sondern dem Projekt immer dem Projekt. Und damit kann ich Mieten senken. 